0: Bienvenidos gente people, guapa, simpática maravillosa e invita a la casa. Vuestro podcast de cultura digital y ocio analógico con su pizquita de estampado en este episodio, un número especial del Interpodcast.
1: Hola, hola, amigos y amigas. Los saluda Josh Bedell, Josh Green en Twitter. Donde aquí ya ahora empieza Invita a invitar la casa su podcast sobre mesa en los domingos. Ahora sí voy a empezar a hablar como yo eh, y pues ya lo explicó la señorita Bumsy Miss. Este es un episodio especial del Inter Podcast y vamos a, a seguir con la presentación. Aquí les presentaremos, como cada 15 días, los contenidos y las charletas. Siempre delante de un cigarro camel y las chelas de rigor. Estoy encantado de dar la bienvenida a mi compañera de podcast, Booms y Miss. Booms y Boom en Twitter.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, muy sabrosos. ¿Tú cómo estás?
0: Igual. Lo que se ve no se juzga, por
1: supuesto. Y con los podcasts, todos nos podemos ver, pues ya ya juzgarán. Pues vamos, los con el sumario del programa. Así es así, pues vamos a dar un repaso rapidísimo de lo que vamos a hablar en este programa. Y en la sección de podcasting y otras mafufadas, lo que antes era conocido como podcasting y otras mancias, vamos a hablar sobre cómo aprovechar tu podcast para crear y no quejarte. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Creo que esto no es para mí. ¿No, Teresa? No.
1: Muy mal, muy si mal. Si no se puede
0: uno quejar, no tiene chiste la vida.
1: Perfecto. Vamos a comentar cinco podcasts que nos gustan. Va a estar muy, muy interesante. Y no son los mismos de siempre. No vamos a hablar de los Danco, no vamos a hablar de Gravina, no vamos a hablar de Sune. ¿Para qué? No, no, no. Vamos a hablar de otras cosas. En nuestra sección de Ratos de Vagancia. ...o lo que era antes, ratos perdidos... ...vamos a platicar, por supuesto... ...de muchas cosas interesantes... ...como de qué, vamos a darnos un adelanto... ...Teresa...
0: ...pues de lo que podemos hacer en nuestros ratos libres... ...como visitar museos... ...y aprovechando que viene... ...el Día Internacional del Museo... ...hablar un poco de eso...
1: ...buenísimo... ...y en nuestra sección, la chela... ...por supuesto la clasiquísima chela... ...o lo que antes era conocido como el chupito... Salud Salud. Chupame. Vamos a hablar sobre <risa> los tips De ir al cine ¿Por qué? Porque nos encanta Nos encanta Tenemos una sección más Que es la sección Donde me gusta presumir lo bueno que soy Lo famoso que soy en internet O sea, el dos punto Vamos a platicar ahí un poquito Sobre pues, todo lo que me hace ser importante En la podcastfera Sí, 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 me gusta eso las, las cosas importantes de, de Twitter, de Facebook, de Google+. Y con eso empezamos el programa. Podcasting y otras más fufadas sé bien que tú tú Escuchante, escuchante de podcast. Y pues hoy quiero platicarles sobre cómo aprovechar tu podcast para crear cosas y no quejarte por mí mismo. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, la idea es muy sencilla. Hemos, todos hemos estado escuchando en diferentes podcasts... Eh, pues siempre nos quejamos de todo Es la realidad Que si Apple eh, no sacó la batería que me gusta Pues los voy a criticar Que si Android hace lo mismo Pues los voy a criticar Que si un podcaster me dijo que soy alto Ay, ¿por qué si yo me siento de estatura normal Y lo voy a, me voy a quejar que si él habló bonito de mí, ¡ay, voy a hacer lo mismo! ¿Y por qué me dijo tan bonito? Y en realidad nos pasamos quejando y quejando, como ahorita mi hijo Wifi, que lo deben estar escuchando quejándose y quejándose. Eh, y en realidad eh, eh, eso es lo que estamos escuchando. Yo entiendo que es divertido, porque en realidad todo el mundo nos encanta estar escuchando chismes, y chismes de la podcastfera, y chismes de todo, y que si yo me peleé con no sé qué, y que si abandoné... Eh, un, una cosa de Telegram Los demás van a empezar a hablar de mí ¿Verdad? Ese tipo de cosas que, que en realidad ¿Qué? ¿No? O sea, a los escuchas eso no les importa Un carajo A los escuchas lo que les interesa es eh, De lo que se trata tu programa De divertirse de Si vas a hablar de cocina Pues de cocina Si vas a hablar de tecnología De tecnología No les interesa tanto Aunque en el fondo sí eh, los chismes, ¿no? Eso nos interesa a los podcasters, pero no a tu audiencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer dentro del podcasting? De entrada, céntrense en lo que van a hablar. Si, por ejemplo, Invita a la Casa es un podcast que va a hablar sobre tips de podcasting, sobre otros podcasts que nos gustan, sobre los ratos perdidos, eh, pues centrarnos en eso y no centrarnos en que, ay, es que une, me habló feo. No, no, no. Tenemos que centrarnos en eso. Ahora, eh, yo propongo lo siguiente. También tu podcast sirve en, en algunos eh, casos para proponer cosas, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta que en México no hay unas jornadas de podcasting eh, y en España te hicieron el feo y no te quisieron aceptar en su asociación. ¡Crea tu asociación! ¡Crea tus jornadas! ¡Crea tus Podcasts and Beers! ¿No lo creen? Yo creo que solo basta con que realmente tú tengas la intención de hacer las cosas, eh, proponerlas. Y si alguien está tan loco como tú y te apoye, aunque es una persona, ya lo hiciste. Yo creo que eso es algo interesante. ¿no? Este podcast de Invita a la Casa, estoy seguro que lo escuchan en muchos países... Y, y si alguien, por ejemplo, lo está escuchando en Guatemala y dice, oye, está bien, es buena idea, eh, yo también quiero hacer algo, y no necesariamente de lo que estoy yo hablando, de J. Pods, puede ser algún caso que pasa en tu ciudad, eh, pues de propositivo, eh, no, no digo que todo sea color de rosa, pero sí trata también tú de poner tu granito de arena, ¿no? ¿Tú qué, qué opinas, Teresa, mis booms y boom?
0: Pues sí, es lo que lo que tú mencionas, ¿no? Es importante si te te vas a expresar de algo de, que no te parece, pues también hay que ofrecer una solución, ¿no? No nada más quejarte, quejarte y quedarte sin hacer nada, ¿no?
1: Eh, pero vamos a pasar a los cinco, 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 podcasts que nos gustan. Yeah. <risa> Con esta música de cocodrilos vamos a hablar sobre... ¿Cuál podcast, eres ahora?
0: Token.
1: ¿Qué te toco?
0: No, no, no. Token. Token, pues les cuento sobre Token. Es un podcast para los gamers de corazón. Y bueno, y no, los no tan gamers también. No importa si eres principiante, experto. Lo que importa es que te gusten los videojuegos que es lo de lo que se habla aquí principalmente, tocan otros temas como espectáculos, este, películas, este noticias, son noticias diversas. Exacto, eso es. Eso es. salva todas tus vidas. Tóquen. En esta emisión de Token tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar con ustedes. Eh, tenemos noticias las más frescas de la semana pasada. <risa> tenemos también eh, un breve pero sustancioso, una breve pero sustanciosa um, um, a, um, a, mirada a algo importante. <risa> Bueno, así como lo escucharon, es, es un podcast que se publica cada martes y jueves y lo están realizando tres, tres personas, tres chavos que, que se han dedicado casi, este, principalmente a lo, los videojuegos y dan su punto de vista sobre juegos nuevos, este, los, los que están de moda, las consolas, que, la, las novedades de estas y pues cosas así, ¿no? Yo creo que sí es, es muy interesante Para todos aquellos Que les gusta este, los, los que son gays, Gamers de corazón, como decía
1: Exacto Yo lo he escuchado, me, me gusta muchísimo Token, es un podcast Que a Seis meses más o menos para acá Digo, ya tiene años ¿eh? Tendrá unos cuatro años Pero de unos seis meses para acá también se ha Convertido la modalidad de video Y como les decía, sí, pues a, a recientes fechas se ha convertido en modalidad de video. Les, les platico, en México es muy eh, tenemos la definición de podcast como es. Eh, y aquí un podcast pues puede ser de audio o video. No tenemos que decir video podcast o algo así. Este, por ejemplo, tiene la, esa particularidad que lo transmiten en video. Y por supuesto está la versión de audio. Que es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, pero aparte de los videojuegos, yo creo que este es de los podcasts que te enamoran los conductores, ¿no? O sea, y no me refiero del lado de, ay, qué guapos son, no, sino de que te caen tan bien que pueden estar hablando de chocolates o pueden estar hablando de zapatos y, y no te importa, te la pasas bien, ¿no? Eso es lo, lo divertido de, de Token.
0: Exacto, es, la, es la, la forma en que llevan todo el programa y aparte pues no solamente hablan de videojuegos como mencionaba también hablan un poco de cine de, de noticias del espectáculo de música este como ellos dicen no hasta de recetas de cocina a veces <ríe> que se avientan ahí alguna receta token <ríe> y bueno pues los pueden encontrar en arroba token podcast y pues síganlos es muy buena recomendación
1: Así es, pueden seguir a los usuarios, arroba Densho, arroba AR Sánchez Q y arroba Japonton. Eh, ahora voy a, a platicarles yo sobre otro podcast. Yo veo que en este invitada a la Casa hablan no nada más de podcast tradicionales, sino también pueden ser podcasts que se transmitan en la radio, pero que sea un contenido interesante. Yo en ese espíritu quiero recomendarles la taquilla. Eh, se los voy a poner un poquito y los platico. es La Taquilla tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos La
0: Taquilla en Grupo Fórmula Daniela Vivenso Sinoda ¡Ay!
1: Eh, oh, okay. Alas, hola, buenos días. Vicente Gutiérrez hola, hola. y René Franco. Estábamos platicando que los Ariales dieron una comida, para, una cena para sus nominados e invitaron a tres meses. Y ahí está, lo que acaban de escuchar es eh los nombres que ya pusieron. Curiosamente, uno de los conductores de Token también colabora en este programa, que es el señor Densho, Arroba Densho Shinoda que eh, ustedes en España probablemente lo han escuchado porque es el que entrevistó a la señorita Tamara León en Pi y sus amigos podcast. ¡Hola, Pi! Y, y ahí seguramente sabrán un poco más de la trayectoria de este señor que nos cae muy bien aquí. Pero bueno, ¿por qué me gusta la taquilla? Porque eh, lo conduce René Franco. Es un, un locutor y también conductor de, de televisión. Eh, muy conocido, de, de una carrera de décadas eh, Pero lo que lo hace interesante para mí es su agudeza mental Es muy inteligente, eh, responde las cosas muy al vuelo y es entretenido eh, Esos son aspectos y combinaciones que no todo mundo tiene y no los puedes encontrar y aunque se supone que es un podcast de, de espectáculos En realidad no no hablan lo que ustedes conocen como la prensa rosa No necesariamente eh, Sí llegan a tocar estos temas, pero eh, los reflexionan ¿no? Yo creo que eso es lo que me gusta Y encuentran cosas, por supuesto, de, de espectáculos Como obras de teatro, cine Y te hacen reseñas eh, cortas pero muy entretenidos. Yo creo que si, si ustedes buscan una forma de conocer cómo es México, pero sobre todo cómo es la Ciudad de México lo que pensamos y lo que vivimos, es un podcast que pueden escuchar. Se transmite todos los días, bueno, de lunes a viernes, y es una hora. Eh, yo a veces los escucho todos, a veces se me acumulan 11 y borro los 10 y escucho el último. No, no es consecutivo, no es necesario que, que puedan oír todos pero sí les recomiendo que escuchen uno por lo menos y, y aprendan un poquito sobre nuestra cultura. ¿Tú qué opinas, Bumcesa? Boom, boom, Bumcesa.
0: Boom, <risa> pues, sí, lo que me gusta de ellos, como tú mencionabas, es, es eso, ¿no? que los comentarios que hacen son como que ven las cosas positivas de lo que tú haces y no, no necesariamente están buscando el, el amarillismo, o como dicen en España la prensa rosa o sea todo eso el morbo no de, de, de lo que hacen otros programas de buscar conflictos o este de ese tipo de noticias como para tener más más audiencia ellos al contrario no ellos este si si llegan a ver que hay algún este chisme se podría decir o, o algún rumor ellos buscan este, contactar con la persona afectada o el interesado para este, ver su punto de vista y ver realmente qué pasó y, y aclarar las cosas. Y eso es eso es lo que llama la atención de ellos, ¿no? de que este, sí se basan realmente en lo que es periodismo real y no en lo que se ha vuelto últimamente el, el periodismo de basado en... en pues todo esto no todas este, este tipo de notas Así negativas
1: es. y hay gente que me pregunta a mí oye pero por qué si es radio por qué lo escuchas en un podcast no de entrada porque el podcast te da la flexibilidad de escucharlo cuando tú quieras y número dos y más importante le quita los comerciales <risa> entonces eso ya lo, lo lo avala no ahora vamos a pasar a otro podcast que nos va a platicar Boom César.
0: Así es, es el, el Club de los 21. Esto es Dixo. Esto es Dixo. Dixo. Y escuchas. Escuchando. Dixo.
1: El Club de los 21. Política, música, humor, cine, videojuegos y literatura. Con Fernando Benavides, Lolbe y Alex Sosa.
0: Bienvenidos al Club de los 21. ¡Woo! En esa ocasión tenemos hasta fondito, ¿verdad? Oh, sí. sí, qué bueno, porque si no, no sería el club de los 21. Estamos en un bar. Estamos en un bar, evidentemente. De hecho, hay como otras opciones, pero todas son en un bar, la verdad es que siempre Y bueno, como pudieron escuchar, es un podcast de Dixo. Y precisamente aquí este, tratan temas diversos, desde lo que es política, videojuegos. Bueno, ustedes ya escucharon un poco lo que es la intro. Ellos más que nada tratan temas que tengan que ver con un poco de, de cultura, de lo que refleja la cultura mexicana, sobre todo. Y este pues es, es un podcast muy divertido. Los comentarios que hacen como que son muy frescos, precisamente por ser gente joven, lo, los que la hacen. Y son, este más que nada, yo creo que son comentarios centrados, ¿no? Este, de, de los puntos de vista que, que sí comparte la mayoría de... de de los jóvenes, de, de la gente mexicana, este ahí sí dicen las cosas tal cual lo, lo piensan, así no se andan con rodeos y dicen las cosas directamente precisamente aprovechando de que ellos no, no tienen que estar este pues protegidos por nadie o a favor de alguien, ¿no?
1: Exacto, aquí en México nos referimos a este tipo de personajes como viejovenes, ¿no? Es un joven, <risa> que es eh, gente que actúa y piensa como chavo, pero con la ventaja de tener ya en la cabeza algo que no nada más es mierda, ¿no? Y sexo, como cualquier chavillo. Entonces eso lo hace atractivo. ¿Quién es un viejoven? Yo soy un viejoven, por ejemplo, ¿no? Alguien que se está en sus mid-30, ¿no? a sus mediados, de, en sus 30 y pico. este Y yo creo que eso le da un valor agregado, porque no son señores aburridos y no son niños imbéciles. ¿no? Es gente que sabe, eh, ese podcast lo comanda el señor Fernando Benavides, que es eh, director, productor eh, reciente también, aparte de, de programas de Dixo, de una radio comercial. Este y, y dos chavas Y Alex Sosa ¿no? Empezó eh, Bueno, ahorita van el episodio 201 Que lo acaban de cumplir Y yo también lo escucho Es, es un buen podcast y, y se los recomendamos
0: Así es, y los pueden encontrar Bueno, en, en sus cuentas individuales De Twitter Es Arroba Alex Sosa eh, Arroba hija de la, Así to, como suena <risa> arroba Lola Tónica y, por supuesto, arroba Mimoso 1.
1: Un abrazo, Mimo. Y vámonos en este mismo continente, en este mismo idioma, pero en el cono sur de este bonito continente, con este programa.
0: Che, mira la hora que vendrá este. No, uh, sí, es verdad. Hace un montón que estamos esperando. Qué clavón, ¿eh? Sí, me parece que nos caga. Nos caga. Eh. No, ya lo no viene. Ya tomamos sí, tres termos de mate, aparte. Sí, ya estoy medio verde sí, sí. Yo sí, me, estoy sí. me estoy remiando. Sí. Bueno, ya fue, grabemos nosotros solos. Dale, dale. Bueno, dale. Cerra un poquito la puerta. Dale, ahí voy. entre Apple, no sé si una no guerra, pero hay una competencia de que iPhone es como el original, iOS y Android está ahí en la, digamos, en la sombra.
1: Y Android está en la sombra con mi queridísimo Ariel Acri, con quien tuve el placer de conducir eh, por lo menos 10 episodios de medio mes eh, y el señor arroba actuario. Hacen esta dupla muy interesante de piel de fanboy Les explico, el nombre lo dice todo Son fanboys eh, Pero es un podcast con criterio Son fans con criterio Y les explico Yo eh, me inicié dentro de muchos otros programas Aparte de, de tweets de, de Leo Laporte Con un programa que se llama Puro Mac Que lo conocen seguramente todos No les voy a platicar sobre Puro Mac Pero... La diferencia de este es que son eh, muchachos fuera de que sean mis amigos o no son, son los muchachos que igual que los de piel de, de que los de puro Max son argentinos la diferencia es que estas personas viven en Argentina <risa> eh, puro Max se grabó durante muchos años en Puerto Rico que pues es a pesar que es un país eh, fuera de Estados Unidos pertenece a Estados Unidos con todos sus privilegios eh, bueno con la mayoría de ellos. Y, y con Federico Hatum desde Nueva York pues Que es ciudad más representativa de primer mundo ¿no? Donde tienen absolutamente todo Entonces la forma de hablar de, de Mac y de tecnología en el primer mundo Y la forma de hablar de tecnología y de Mac en Argentina es totalmente distinta Entonces esa, esa dualidad y esa realidad tecnológica es muy distinta entre un lado y en otro. Y esto es lo que se ve reflejado en Piel de Fanboy. Y son dos personas que lo hacen, eh, a mi juicio, bien, lo hacen interesante. Eh, echan un gag al principio de cada podcast. Un gag es un, un chistecillo, eh, una coña, eh, que lo hacen eh, pues interesante. Nor tienen invitados interesantes de vez en cuando. Y van en su episodio número 15. Yo se los recomiendo, realmente es, es interesante. Y eh, van a encontrar que hablan de aplicaciones, que hablan de noticias. Eh, de gordos con cosas, iPod. De gordos <risas> con iPod, por supuesto. Y es un podcast que, que recomiendo muchísimo. Eh, Piel de fanboy, arroba Ariel Acre y arroba Actuario.
0: Y pues bueno, seguimos finalmente con. Bueno. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué piensas cuando escuchas Curvas Peligrosas? A
1: ah, una mamazota.
0: Exacto, precisamente. De eso se trata ese podcast. Bueno, es más bien un programa de radio igual. Y lo pasan a formato podcast y se llama Curvas Peligrosas.
1: De ese no, como no lo tengo en mi downcast, pues no puedo ponerles este soniditos. Pero digamos que es Curvas Peligrosas con Luz María Briceño. <risa>
0: Exactamente, es Luz María Briseño la que conduce este programa, ella es una nutrióloga, es mexicana y vive en Los Ángeles y se ha dedicado a este bueno a, a, a llevar lo que es todo lo que ha aprendido sobre nutrición, lo, lo transmite a través de este programa y pues realmente es muy bueno este te enseña que no tienes realmente tú que dejar de comer sino tienes que aprender qué es lo que hay que comer qué, qué este, las cantidades y según tu tipo de actividad y todo eso o sea, como que realmente es aprender a llevar, a nutrir tu cuerpo de, en la manera correcta para, no solamente para bajar de peso, sino para controlar todo lo que son eh, enfermedades como, por ejemplo, los que sufren de diabetes, de hipertensión, de este, problemas con la tiroides y todo eso. ¿Cómo pueden controlar sus enfermedades a través de los alimentos? Y realmente es muy, muy interesante este, la forma en que tú llegas a cambiar tu estilo de vida y realmente te sientes... Bien, contigo misma, eh, bueno, con, contigo mismo este y, y tu cuerpo realmente va cambiando sin que tú, tú hagas tanto esfuerzo, ¿no?
1: lo que acaban de escuchar es el podcast que acabamos de que Bumsei Boomce, acaba de recomendar este y como ven se transmite desde José no sé qué putas en los Estados Unidos oh, sí recibimos sus llamadas pana sí que no sé qué. les recomiendo que escuchen curvas peligrosas Bienvenidos a Ratos de Vagancia, lo que era Ratos Perdidos. Adelante, Bumcesa.
0: Y bueno, ya estamos aquí en la sección de Ratos Perdidos, y esta vez, como les mencionamos, vamos a aprovechar que el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, y pues precisamente vamos a, a hablar sobre esto. Este, ¿Cuál fue el último museo que visitas, entonces?
1: El Guggenheim en el Venetian en Las Vegas.
0: Y ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutaste de esa visita?
1: Por supuesto, todas las obras, el, el Hotel Maravilloso, el Venetian me encanta. Y ahí estaba esta obra de Jackson Pollock, estaba en ese momento en exhibición, eh, me encanta ese, por supuesto. Vi unas cuadros de Van Gogh, que es mi artista favorito, me encanta, me encanta. Eh, pero no es Van Gogh, soy un imbécil, es este Rembrandt. Rembrandt. Y en este, eh, bueno, aquí estas de, de Jackson Pollock, yo había visto ya la película, eh, y pues es un personaje muy interesante, pero ver las obras en vivo, también tienen un par de Picassos, es, es impresionante, ¿eh? y sobre todo las de Pollock, lo que más me gustó es que eran inmensas. O sea, a veces tú puedes ver en una película o en un libro de arte una fotografía de la obra, pero tenerla frente a ti es impresionante y eran enormes, enormes. Eso es así como que lo más que me llamó la atención y tener una textura muy tridimensional. Eh, eso es lo que recuerdo y lo que más me gustó. Y bueno,
0: ahora sí que… este. ¿Qué es lo que te gustaría que te ofreciera un museo para volver a visitarlo?
1: El, que abriera los sábados, en lugar de que el domingo es el día que no tiene costo normalmente aquí en la Ciudad de México y tú los puedas visitar, que abre los sábados porque eh, son los días en los que normalmente yo salgo. <risa> el domingo <risa> intento guardarlo para mi familia y, y, y como que no
0: eso que sea algo más atractivo, ¿no? En un horario más atractivo. Y bueno, pues precisamente como mencionaba, este 18 de mayo, que es domingo, se celebra el día internacional del, del museo y, y precisamente aquí en la Ciudad de México se va este se va a hacer una va a ser como que una visita especial en ese día, son 101 museos aquí en la Ciudad de México que van a, a entrar en este programa y el, en esta ocasión el lema que van a manejar o el tema más bien es nuestras colecciones crean conexiones y precisamente les voy a hablar sobre este, uno de estos museos que es el Museo Papalote del Niño ¿Alguna vez has sido a este museo?
1: Sí, como dos veces
0: Exacto, y bueno pues para platicarle a la gente que no, no es de aquí de México, este museo se caracteriza porque es totalmente, las reglas de este museo son totalmente todo lo contrario a, a, a lo que normalmente encontramos en otros museos. Aquí este, se puede tocar, ahora sí que es, este su su eslogan es juega, toca y aprende. Y es... Pues, sobre todo muy atractivo esto para los niños, porque a través de, de todo esto de, de, de estar tocando de los sentidos, <ríe> ay, perdón, este es como ellos empiezan a aprender, eh, son temas de ciencia, se podría decir también, este, son cosas como que más interactivas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividades recuerdas tú que hay en este museo?
1: Yo recuerdo del papalote que… Um... Precisamente eso, yo creo que fue el primer concepto de un museo que yo me di cuenta que, que tú puedes interactuar ¿no? Porque normalmente los museos es no tocar, es atrás de la rayita Y este es todo lo contrario, te invitan a que precisamente toques, a que veas, a que juegues ah, Tienen secciones de burbujas, por ejemplo, gigantes tienen cosas que hacen experimentos con electricidad, con física, con química, pero interactiva. Eh, me gustó mucho eh, y es interesante. Y ahí fue la primera vez que yo conocí el concepto de IMAX, lo que ahora vamos mucho al cine de ese tipo, pero bueno, en, en su momento solamente era exclusivo de este museo.
0: Exactamente, es la, lo que se conocía como la megapantalla. Y aparte de todas estas actividades que tú mencionas, también tienen lo que es una, se puede decir, una sala este, oscura, que es donde la, la, la gente entra y está, digámoslo así, de esta forma que está encerrada por cierto tiempo, está haciendo un recorrido, pero está totalmente en la oscuridad. Y esto es para crear conciencia, sobre todo este, para uh, que, que tú, puedas darte una idea de lo que vive la gente que, que es ciega o que tiene alguna debilidad visual, todo lo que lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, imagínate, creo que es una hora, me parece, lo, lo que tú estás ahí recorriendo. Y dicen que es muy interesante porque si empiezas a, aprendes a reconocer las cosas, la forma, y también este, es la sensación de no saber que en, en que este qué es lo que hay a tu alrededor en el espacio que tú estás caminando, este que estás recorriendo, lo que estás tocando. Pues sí es, es dicen que es una experiencia muy muy buena, ¿no? Este, yo la verdad no, no he ido, pero sí los comentarios que he escuchado han sido muy muy buenos sobre esto.
1: Pues ahí está, los invitamos, por supuesto a Imagínense, son 101 museos en el DF. Miren, yo me siento identificado con el episodio número 5 de, de este programa porque eh, estaban hablando de, del turismo local, ¿no? De cuando tú, a veces no, bueno, no a veces, casi siempre no conoces tu ciudad, no conoces tu cultura, porque vives en ella y, y piensas, pues voy a ir y voy a ir y voy a ir y, y, y ¿sabes qué? Nunca vas, ¿no? Eh, ¿Cuándo vas a, a Teotihuacán? ¿Cuándo vas a, a, a las pirámides, a nuestros museos, a la historia natural? Cuando viene un amigo de otro país o un familiar Y lo llevas a estos lugares eh, Pero realmente nosotros no vamos Me acaban de oírlo y yo me, me acabo de oírme decir Y me dio pena eso ¿Cómo putas mi último museo fue hace el, un par de años en, en otro país? ¿No? Cómo fue eso en Las Vegas y cómo no ha sido aquí, ¿no? Eh, y, y estos esfuerzos como visitar 101 museos que yo me estoy enterando en este momento que están aquí en el DF, eh, pues es imperdonable no ir, ¿no? Yo creo que estar eh, en la incultura de tu misma localidad es, es imperdonable. Entonces, eh, pues invitémoslo. Hay cosas interesantes. Eh, ahorita, por ejemplo, yo me preguntó Boom Cesa y pude platicarle sobre el Museo Papalote del Niño, porque esos son básicamente los que te obligan a ir en la escuela, ¿no? <risa> pero por gusto creo que fui después un par de veces, pero sí tiene muchísimo que no voy a un museo en, en la ciudad, ¿no? Entonces eh, pues muchas gracias, Bumcesa, por, por recomendarnos esto.
0: Exactamente, y precisamente para, para fomentar que, que la gente adulta vaya a estos a este tipo de museos, sobre todo porque el papalote este también está caracterizado como con fines educativos. Entonces, para fomentar que los adultos puedan seguir asistiendo, bueno, continúen con estas visitas a los museos. Ellos implementaron lo que es el, eh, me parece que son los jueves, es una noche que es, en las noches es exclusivamente para adultos. Te permiten ser niño nuevamente eh, con las técnicas que ellos usan, pero pues tú también estás aprendiendo, ¿no? Pero es únicamente para adultos. Entonces, es una experiencia nueva, diferente y, y ahora sí que puedes este, seguir aprendiendo de esta forma, ¿no?
1: muy interesante. Muy muy interesante. Pues muchas gracias. Y bueno, Comso.
0: yo espero, quiero agregar algo que también este que aprovechando también co con respecto a lo del de Día Internacional de los Museos, ellos van a tener diferentes actividades. Ellos van a empezar a partir de las 10 de la mañana y van a tener este principalmente dos va, va a hacer una actividad de cómo se forman las colecciones te van a enseñar este qué, qué tipo de colecciones hay en todo el mundo, este por ejemplo, este gente que colecciona, no sé, llaveros, vasos y todo eso, y tú puedes formar parte de, puedes ayudar a, a formar la colección más grande que, que, que hay en un museo, van a tratar de hacer esta actividad, y también van a hacer lo que es la creación del, del mural colectivo que va a estar dedicado a los museos. Esta principalmente, este, la finalidad es mostrar la importancia de los museos como centros de recreación y aprendizaje. Y tú también, pues, todo el trabajo que hagas va a ser va a ser parte de este mural. Entonces, yo creo que todas estas actividades sí, son muy interesantes y pues, eh, eh, vale la pena ¿no? darnos una vuelta este domingo por los museos. No sé si, si va a ser este, la, la entrada gratuita o, o si va a tener algún costo, pero pues vale la pena. Ok, pues haría todo de la sección.
1: Bien, no, nos o sea, sí. echar una chela, no, ya, mucho, mucha cultura.
0: Sí, sí, ahora eh, un momento de relajación.
1: La chela, Graciela, una fría, una cerveza, una birra o un chupito. Vamos a tomarnos un chupito, pero vamos a tomarlo después de ir al cine. Eh, al menos que seas un ser amorfo extraño y te guste tomar en el cine o antes del cine, yo qué sé.
0: Te lo ¿No pasas de contrabando.
1: Así es, pero no todo es tecnología, Ay, no todo son podcast. Pero ¿saben qué? La verdad es que sí Todo es tecnología y todo son podcasts Porque después de ir al cine, antes de ir al cine eh, La planificación del cine eh, Estamos pendientes de Queremos platicar todo Y reseñarlo y ver qué aplicación Uso y todo Entonces les vamos a platicar más que tips para ir al cine Cómo nosotros lo, lo disfrutamos Y cómo lo vemos eh, Normalmente eh, El sábado Ese es nuestro día para ir al cine eh, César y su servidor, por si no se han percatado, <risa> vivimos juntos, ya tenemos eh, un par de años, yo juro que son tres. Boom, si dice que es como uno y medio. <risa> Pero en este tiempo, eh, pues hemos, eh, por supuesto, vivimos juntos porque tenemos aficiones en común y una de esas es eh, precisamente el cine. Eh, trabajamos de lunes a viernes, estamos desde muy temprano hasta noche Tenemos la extraña afición de grabar podcast Como por ejemplo hoy miércoles 21 Que por un compromiso del Interpodcast pues, estamos haciendo esto Y no nos por compromiso, sino pues un verdadero placer grabar este podcast Pero el sábado decidimos desconectarnos Y, y, y qué mejor forma... Que viajar a, a otros lados, eh, conocer el futuro, ver a vengadores, eh, reírte con un ser verde que le va a dar de madrazos a un alienígena. <risa> Eh, o reírte o enamorarte O en mi caso quejarme amargamente con Bumsy Por hacerme gastar dinero en ver películas de terror, por ejemplo Que de terror no tienen nada El terror es lo que te gastas por ir al cine <ríe> ¿Y cómo empieza todo esto? Pues bueno, en nuestro caso eh, salimos, por ejemplo, eh, a veces tenemos dos opciones. Si hay una película muy buena, bajamos una aplicación. Si este podcast se escucha también en México, les recomendamos mucho. De entrada, que vayan a Cinépolis. Eh, Cinemex ya no mola, Cinemex ya es una cosa changa. Eh, Cinépolis es el que tiene una, una buena selección y una buena... Eh, tamaño de pantalla, eh, proyección digital Tiene servicios VIP eh, Salas cómodas Cuando nos queremos consentir, salas comodísimas En estas VIP es eh, sillones eh, eh, reposet eh, De piel con eh, un camarero que le tocas un botoncito y va Y te recuestas, o sea, es, es maravilloso es por supuesto caro, eso no vamos siempre, pero está en esas opciones. Tenemos conceptos como IMAX 4DX, que son pantallas gigantescas con un audio impresionante, en eh, donde las mismas butacas se mueven, hay viento, hay efectos de luz, efectos incluso de aroma. Eh, hemos visto películas interesantes acá y... Cuando queremos ver una película en específico, les decía de esta aplicación de Cinepolis que tú la bajas, desde ahí puedes reservar, puedes ver los horarios, puedes comprarla. Si eres cliente frecuente de o estás en algún programa de, de, de visitas así, pues acumulas puntos automáticamente y puedes hacer el cargo directo a tu tarjeta de crédito. No hemos tenido ningún problema hasta el momento, nos ha servido. O simplemente vas a la sala de cine, eh, ves una lista de, de... ¿Cuántas películas exhiben, por ejemplo, en la universidad o donde vamos? Pues
0: son, creo que cerca de 10 salas. Diez, entre 10 y 12, ¿no? 12 salas, más o menos.
1: Bueno, yo hay como 26, más o menos, en la universidad. Este, ay, pim, 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 pim. Eh, y en estas... Eh, bueno, hay una opción interminable, ¿no? Son muchas, ¿no? Entonces tú ahí pues escoges, ves los horarios, eh, las compras. Un tip es no vayas y te formes en la taquilla. Ve y acércate a las máquinas estas que son como, como una pantalla LED, como si fuera un, un, un iPad gigantesco, <risa> ya son touch. Ahí viene el horario. Normalmente hay, hay gente, pero no hay tanta gente formada. Aquí decimos que se hace cola Que significa que vas atrás de otra persona Entonces habrá unos 5 o 6 personas En la fila eh, A veces no hay nadie Y, y en las taquillas normales Que pues, puede haber unas 8 yo creo este, Hay pues, por lo menos 150 personas formadas Y no exagero o sea, Más o menos eso Entonces el primer tip ese eh, En la aplicación Segundo, si vas físicamente al cine Pues vea directo a estas, a estas pantallitas donde eh, deslizas tu tarjeta de crédito, de débito y, y por supuesto tu tu programa de puntos de cine. este Y esa es una buena opción. Y después, ¿qué, qué pedir tú? Qué, ¿Qué te gusta pedir en el cine, Boom Pues a,
0: a mí antes me gustaba pedir las aguas, aguas frescas, agua de luchata sobre todo, pero ahorita ya, ya creo que ya dejaron de, de vender aguas en el cine. Otra opción es el icy, muy rico, muy refrescante también. Y si, si llegas a una hora que no te dio tiempo de, de desayunar o de comer, pues una buena opción es también una baguette, ¿no? Ahí en Cinépolis.
1: Exactamente, una buena baguette. A mí me gusta pedir los nachos, los pedimos dobles, un icy. Eh, y este icy me gusta... Um, doble, se vale, ese es otro tip si normalmente hay de varios sabores, entonces a mí me gusta el de la fresa ¿cómo era? ¿fresa vomitiva o cómo?
0: <risa> fresas
1: cremosas eh, fresas asquerosas sí, cremosas vez le... sí, pero ¿cómo les digo yo? <risa> ah,
0: fresas
1: asquerosas <risa> por eso este, fue, fue divertido aquella vez y se rieron de mí en mi carita verde este, entonces nos gusta eso, nos gusta mucho el cine Y saliendo, eh, bueno, si vas físicamente y no te importa el horario si Yo les sugiero que estén unas, por ejemplo, que escogen una película de dos horas después de que estén ahí Y en esas dos horas, eh, pues vayan a desayunar Nos gusta mucho ir um, al VIPs, por ejemplo eh, creo que he oído que hay VIPs en España, no estoy muy seguro Pero son como es un concepto de cafetería moderna Donde encuentras eh, pues comida internacional a un precio accesible no, no tirándole muy caro, pero por supuesto tampoco es muy barato eh, Pero puedes encontrar desayunos muy ricos, que es lo que más nos gusta hacer Procuren ir hasta antes de las 12 o, a, sí, ¿no? o la una, porque ya después se convierte en comida Y las comidas están un poquito más caras O pues van a, a las tienditas y demás no Aquí los cines, cuando yo era chico, tú ibas normalmente a un cine Y no había otra cosa afuera no eh, Actualmente se han convertido en multicinemas Que esto significa que eh, están dentro de un centro comercial normalmente y en este centro comercial, pues hay, por supuesto, todo lo que hay en cualquiera, ¿no? Venden de todo. Y hay estas salas de cine. Entonces, ahora, pues bueno, ya es más fácil que te puedas divertir, ¿no? Si te gustan las apuestas, pues ve el Jack o lo que sea. Y el último tip, para ya cerrar esto de la chela, es. Eh, trata de escoger una película que sea cinematográfica. Sé que se oye tonto que lo diga de esa forma, pero hay muchas películas que tú sabes que, por ejemplo, no sé, algunas de, de Woody Allen o algunas de risa o algunas de terror incluso, que es una película que te vas a entretener, te la vas a pasar bien si te gusta ese, ese género de películas, pero no necesariamente están filmadas como para que las aprecies visualmente en una pantalla gigantesca. Hay otras películas que, que es al contrario, por ejemplo, no sé, Gravity, ¿no? Que es una película que se filmó expresamente para que tú la veas en una pantalla enorme. O hay películas que son hechas para tercera dimensión. Eh, ese tipo de películas, por más moderna y grande que sea tu pantalla, no la vas a disfrutar exactamente igual que en el cine, ¿no? Pero hay películas que a lo mejor son muy buenas, eh, que tiene una historia bonita Como, no sé, esta de Joaquín Phoenix ¿Cómo se llama? ¿La de ella? ¿O cómo?
0: Her, uh -huh.
1: Her ¿No? Uh -huh. Yo no dudo que sea Es más, no la pudimos ver en su momento Porque decidimos ver otra que, que se vería mejor En el cine Que esta que es una película de historia Por ejemplo Que a lo mejor, eh, pues vale la pena Que la rentes o la veas en Netflix ¿No? este eh, O la compres Incluso si te gusta Pero tal vez en el cine no ¿Por qué? Por el costo no Desgraciadamente aquí en México es caro ir al cine eh, Yo he escuchado En sus podcasts en España también que, que es caro Entonces a veces tú tienes que decidir No necesariamente que sea buena Sino que sin, eh, sea eh, Especial Para ver en una sala de cine ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí,
0: hay, hay algunas también que por lo que es la historia, ¿no? Ya te das cuenta más o menos si, si va a ser buena o no. Eh, realmente hay algunas que sí, sí, ves, te vale la pena verlas en, en el cine, tanto por los efectos, el sonido. Eh, realmente sí te cambia todo. Este, no es lo mismo, no, es, no se disfruta igual, ¿no? O sea, la, la sensación de repente tú volteas a ver a a los demás que están en el cine y ves las reacciones que tienen y te contagia, ¿no? Y hay películas que las puedes disfrutar igual o hasta más estando solamente en tu casa o este, así viéndola en la película de, de las que pasan en, en la televisión así el domingo, el fin de semana. Pues sí, sí, este... Yo creo que Sí influye mucho, ¿no? El tema, los actores, este si es, este no sé, de, de acción, ciencia ficción, drama, comedia, todo eso, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Claro,
1: y, y muchas veces, créanme que con solo ver la, el póster, <ríe> a veces te das una idea de qué se trata, ¿no? Los actores, eh, y ya con eso sabes. Y a veces no importa tanto el género, porque puede ser una película de acción que, ...que sabes que se filmó así, no sé, un tipo Batman, ¿no? Batman Begins o Dark Knight o cosas así... ...y... ...o puede ser un churrazo como, no sé, Actividad Paranormal 2, ¿no? O sea, cosas La Reunión del Diablo... Eh, ¡Qué película tan más mierda! ¡Qué horrible! ¿Se llama Devil o Devil? Bueno, Devil... ...este... La Reunión del Diablo la pusieron aquí en Latinoamérica... Qué basura, yo no saben cómo me dolió, salí así de, ah, yo quiero vomitar. Desde ahí dije, ya no voy a ver películas más de terror, eh, o sea, en el cine, eh, por, por eso, porque me da mucho coraje desperdiciar así el dinero. <risa> Pero bueno, pues ya está nuestra sección de la chela. Y vámonos a
0: dos puntos.
1: 2.0 Serismo. Dos, dos punto serismo.
0: O lo que
1: es lo mismo la sección de golatra. Le, le voix a <risa> Qué bonitas musiquitas ponen, ¿eh? En francés y todo. Los felicito, Jean Vedel y Honky Miss. Pues vamos a dos 2.cerismo, o lo que es lo mismo, la sección donde me gusta presumir lo bueno que soy, lo famoso que soy, y lo que me conocen en internet.
0: Y lo bueno que estás. Ah, no,
1: ¿verdad? No estoy no sabes, eso ya se sabe, eso no se juzga, como <risa> tú dijiste. Eh, pues entiendo que en esta sección tengo que hablar de, de todas esas cosas buenas sobre mí. Eh, ¿Qué les puedo platicar? Pues... Tres cositas recientes que me han pasado y que, que, que seguramente algunos de ustedes o, o mis seguidores saben. El día del intercambio podcastero es todavía este episodio que después de un mes estamos todavía grabando. ¡Qué bárbaros! Un mes. 14, se supone que era día del intercambio podcastero, eh, ahora ha sido un mes, pero es un mes y medio, eh porque tuvimos una sema dos semanas antes que les habíamos dado de para grabar, medio, medio <risa> mes, medio mes, esto es medio mes, reunión panhispánica de podcast. Ay, qué bonito es medio mes, este... Eh, um, okay. Entonces, el, el intercambio podcastero que se ha convertido en, en un fenómeno eh, eh, Evolucionó eh, a Interpodcast 2014 Yo creo que ese es el nombre más correcto que utilizaremos a partir de ahora eh, eh, Creo que ya no, no hay que explicar más qué es no. Se ha hablado en diferentes podcasts Y eso es parte de, de lo que estuve platicando por ejemplo en lo de podcasting y otras mancias eh, O podcasting y otras mafufadas Para que vean, ¿no? Este es el claro ejemplo de que una idea propositiva Pues se, se concreta en algo interesante Sobre el Interpodcast quiero platicarles Que el día de hoy que estamos grabando esto 14, 15 Ya estará disponible en, en, en la cuenta de y boom en su podcast, eh, y no sé qué día lo están escuchando en el feed de um, los señores de Invita a la Casa, ojalá que les guste y lo pongan, ¿verdad? Este, eh, hay una, un post que hizo la podcastfera a cargo del doctor Genoma Donde van a poder votar Por su episodio favorito Que esperamos que sea este, por supuesto eh, Van a encontrar tres Tres eh, opciones Ustedes van a escoger eh, Con una, un checkbox Cuál es su favorito Si quieren Recibir y participar en un sorteo Que se va a hacer son, No tienen más que poner su correo electrónico Se va a hacer un sorteo y pueden ganarse algo Yo ya más o menos sé qué es Ni siquiera Bumcesa le he platicado qué es eh, Pero es algo interesante Es algo físico Y es algo que el mismísimo Doctor Genoma El mero mero de la podcastera Como puse en Twitter el día de hoy eh, Se comprometió a, a entregarlo a cualquier parte del mundo Muchas gracias Raúl Muchísimas gracias ¡Bravo! Sí, aplausos y todo, porque de veras, mira, no, esa no era. De veras, de veras, que, que es algo de agradecerse. Eh, yo les agradezco a todos y eso, pues, eh, realicé un, un podcast especial donde menciono a todos, todos los que participaron, eh, menos a este podcast, porque… Las personas que lo iban a hacer, que es Royal Rumble, no lo hicieron. Eh, ¿Por qué? Pregúntenle ustedes a la gente de Royal Rumble. Yo no me voy a meter ahí en cosas. ¿Qué más? Pues les platico que de iHeart, de, de Just Green Life, es ahora parte de iHeart Radio, esta compañía eh, Yankee, que, que, bueno, gringa, les decimos aquí en México, donde... Pues hay unas 800 estaciones de radio. Eh, Ven qué fácil se dice oír 800 estaciones de radio. Eso es un chingo. <ríe> o sea, es un mercado de millones de personas. Yo estoy súper contento por estar en IHR Radio y no me cansaré de agradecerles porque eh, me pone muy contento de veras estar por ahí. Lo digo en serio. Eh, perdí el feed. Ese es un buen tip. Eh, y les voy a platicar por qué perdí el feed. es un error de novatos y yo creo que es bueno que aprendan de mis errores también. Yo eh, participaba ya en podcasts eh, normales, tradicionales, llamémoslo así, de feed, ¿no? Eh, desde hace ya algunos años. Pero cuando me uní a estas cosas de Spreaker hace un año, más o menos un año y medio, algo así. No, como un año. Eh, lo, lo use lo hice como experimento y como forma de no aburrirme en lo que grababa, por ejemplo, el Fruitcast, ¿no? Eh, mi primer podcast, que todavía lo hago aquí con Bom César. Y como pasábamos mucho tiempo y a veces meses, y no grabábamos y no nos poníamos de acuerdo, dije, pues voy a hacer una cosa de Spreaker y voy a divertirme ahí y ya, ¿no? Y, no me interesó hacer un feed de especial, un, un feed burner, por ejemplo, que es este sistema que tú puedes redireccionar feeds. Tú le dices, por ejemplo, mi feed está en Spreaker, está en iVox, está en mi propio servidor, está en donde sea, en archive.org. Eh, aquí está mi audio y te lo doy a ti, feed burner, y... Esa dirección de feed, pues tú se la das, por ejemplo, a iTunes, a incluso a iBooks a lo que tú quieras ¿no? Eh, que es de donde Downcast y donde este Instacast y bla, 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 toman tu podcast Entonces, como yo dije, este es un podcast de, de relajo Pues jamás va a ser famoso, jamás nadie lo va a escuchar, jamás nadie lo va a descargar y, y ya Lo hice para divertirme entonces di ese feed A iTunes y a todos lados Y muchas personas se suscribieron a ese mismo feed De Spreaker ¿Qué pasó? Que pues, eh, hubo un punto en el que Se dio esta posibilidad De hacer un acuerdo comercial con iHeart eh, Yo le, lo, lo propuse Y empecé a Tener éxito Y Just Green Live empezó a tener éxito Y de repente se me ocurrió hacer otras cosas Y luego empezamos a hacer Medio Mes Y luego se me ocurrió hacer Interactúate Y luego empecé a hacer este You Talking to Me Donde hablo de cine Y de repente Creo que hoy me fijé que tengo ya Seis o siete shows <ríe> en speaker, no y, y de estos seis o siete shows pues eh, Solamente mandé el mío De Just Green Live eh, mismo que, que eh, pues ya es parte de esta compañía. Pero más que presumirles eso, la, la enseñanza de esto es que no, 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 no creas que porque solamente te vas a oír tú mismo, o tu abuelita, o esa es tu intención, eh, no descuides estos Partes técnicas, porque nunca sabes qué alcance va a tener tu programa De repente pues ya me empezaron a escuchar muchas personas Varios cientos de personas Y todas esas perdieron el feed ¿Por, por qué? Por una novatada mía, por una estupidez mía, una pendejada mía Que yo ya sabía, porque a mí hace años La gente que es viejuna, ya en vez de Tú que sabes tanto de podcasting, lo sabes Debes de recordar lo que era Blip TV eh, TV, ¿Te acuerdas, no? Todo lo que perdimos y, y muchos de esta audiencia Que también sabe de podcasting Recordará eso Y bueno, me pasó exactamente lo mismo pues Soy un tonto Entonces no sean tontos como Josh Green y, y Dije tonto, ¿no? no perdedor Hay una gran diferencia entre una cosa y otra Este um, Está muy mal aplicado hoy el inglés De la señorita Pumcesa Entonces tengan cuidado es un buen consejo, no. No importa que ustedes no saben qué alcance va a tener su programa y, y pues, únanse a estos este, manejadores, ¿no? Yo recomiendo FitBurner pero hay otros, por supuesto. O puedes tú hacerlo a mano, que, eh, eh, por ejemplo, ahorita pude verlo hecho. Yo lo sé hacer, pero por también facilidad, yo creo que FitBurner es algo bueno, ¿no? Y lo último. Eh, de este 20 puntos erismo Es la eh, Asociación Mexicana de Podcasting eh, Que es necesaria Para realizar eventos como Las JPod para reunirnos y demás Ustedes en España Ya conocen que cómo funciona Esta asociación, tienen dos Muy importantes, que es la de Podcasting Y la de Escuchas Las Spot eh, Pues ¿Por qué no hacerlo En México? no Yo estoy, eh, me reuní Igual lo lancé también en Just Green Life, en ese podcast que yo creía que nadie lo iba a escuchar. Y miren, por, por eh, proponer ese tipo de cosas nació esto y decidimos ponerle AmexPod. Yo creo que queda muy claro, ¿no? Asociación Mexicana de Podcasting. Estamos en pañales, yo creo que menos que pañales. Vamos a hacer una serie de podcasts donde yo quiero invitar a gente que ya tiene experiencia... Eh, eh, voy a empezar con su presidente de la Asociación de España eh, Donde lo vamos a invitar y le vamos a preguntar muchas cosas La imagen, eh, más no los miembros hasta el momento de la asociación Es el señor Belbor del podcast Tecnovert El señor Edgama del podcast Día el podcast Y su servidor Just Life Life. Tenemos ya algunos miembros, por supuesto Como la señorita Bumcesa Está también el señor Albert, el Tecniquito. Eh, tenemos a la señorita eh, Mary Santiago de, del show de Mary. Y tenemos ahí muchas personas que ahorita no voy a nombrar. Eh, aparte de esto, queremos hacer otra cosa: que es una federación y hay un grupo que los invitamos a unirse en Telegram, no tienen más que mandarme un mensaje directo y los los meteremos por ahí, donde hay gente también de, de países donde ya funciona esto, que nos está apoyando muchísimo, muchísimo, como el señor Otto Schmilinski, eh, el señor Félix Enjordi Jordi, eh, el mismísimo Sune está Blanca, arroba la bienpe y mm, hay muchísimas personas, ¿quién se me va a Pumsi? Tamara Tamara León, nada más y nada menos
0: Y Ay
1: Y muchas pues personas que... Entonces sí. eh, todos ellos pues estamos Armándonos de ideas De, de aprender de, de cosas buenas De aprender de los errores También de otras asociaciones eh, Para crear algo bonito La intención original era hacerlo En Latinoamérica pero vimos Que es un error, yo creo que eh, eso yo lo he aprendido, por ejemplo, gracias a este tipo de cosas. Eh, yo creo que es algo bueno que se haga cosas en sus países. ¿no? Cada uno de sus países que se haga una, una asociación, eh, si lo pueden hacer legalmente constituidos, adelante. Si lo pueden hacer primero, aunque sea en una página sencillita de internet, no importa, pero el chiste es dar ese primer paso y después pensar en unos años en algo tan grande como una federación, ¿no? que nos una una las asociaciones de diferentes países. Y bueno, voy a dar ya más tips de eso, voy a hacer comercial. Eh, pásense a Just Been Life. todavía no están esos episodios grabados, pero los vamos a hacer muy pronto, eh, que sea como un eh, eh, camino a la asociación, una cosa así. Y ya después que, que la asociación esté ya formalmente constituida, pues tendrá su propio podcast donde eh, pues haremos ahí anuncios de eventos y demás, ¿no? Eh, pues ahí está, ya me cansé de hablar y…
0: Se los dije a la sección ególatra.
1: Y, y no me gusta, exacto, no, no me gusta esta sección ególatra de hablar nada más de mí mismo, pero así dictan las normas e invita a la casa.
0: Exacto, y bueno… Se supone que en esta parte es donde se, se da todo lo que es el feedback que han tenido, las menciones en Twitter o bueno, en las redes sociales, pero pues preferimos que eso lo hagan, este ahora sí que Jan Bedell y Honky Miss, para que ellos nos contesten sus este a, a toda la gente que les ha escrito, ¿no?
1: Exactamente, pero miren, como... Supongo, no lo sé, que van a grabar tal vez en otros 15 días. Vamos a ver si logramos, ¿no? Medio ver si alguien les ha comentado algo a recientes fechas. En este momento los dos vamos a intentar abrir nuestras, nuestras apps. Si encontramos algo de invita a la casa, es que estoy buscando el Twitter del programa y yo soy muy prudente. Eh, pues a ver, voy a intentar checar aquí. Mm, la podcast Fera le da por supuesto muchas gracias por haber participado en Vita a La Casa, lo cual yo suscribo porque eh, les quedó muy interesante. Hicieron un podcast de Trollcast eh, y esto se menciona en Twitter, y, y fue un verdadero placer escucharlos, ¿no? El señor PCnet.es. Está poniéndonos escuchando Invita a la Casa Crossover Controlcast, describiendo a unas locas cantando. Hashtag PCnet Podcastero. Mirchan, arroba Mirchan. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Me han invitado a participar en el podcast de Invita a la Casa Pod. Sí, nos da mucho gusto. audio correos sorpresivos de oreja a oreja y sonrisas igual. Hashtag esos audiocorreos Esperemos que, que Próximamente escuchen ese tipo de audiocorreos No los vamos a quemar aquí Porque ni siquiera nosotros sabemos Sabemos de qué se tratan Esos audiocorreos Arroba Nos pone Sí, en iTunes salimos en comedy Cosas raras que pasan ah Yo esto se los escuché en Vita a la Casa Que que lo ponían en comedia, ¿no? ¿Sí supiste boom eh,
0: Sí, que... Alguien, al parecer alguien este los, los mandó al feed a, a, en iTunes y por error los, los clasificaron en comedia. Entonces ya cuando ellos trataron de, de cambiarlo ya no pudieron. Entonces en iTunes los encuentran en comedia en lugar de... este
1: de lo que corresponde Entonces, Por eso es importante crear estos estos feeds como en FeedBurner Porque tú puedes inscribir un mismo show en diferentes categorías eh, Eso lo, lo acabo de aprender Entonces, por ejemplo, si tu podcast hablas de tecnología Pero también hablas de cine, pero también hablas de viejas chichonas Puedes poner las tres categorías en, en iTunes no Y eso es gracias a FeedBurner, por ejemplo si algún día alguien quiere saber, con mucho gusto, pregúntenme, yo les pongo. El señor madrillano está escuchando el podcast y los señores de Invita a la Casa lo agradecen. Gracias por la escucha, espero que te resultara ameno. Eso, señores, es lo que debe ser un podcast. ¿Cuántas veces a veces nosotros les mandamos un tweet? Oye, estoy escuchando tal cosa o, o estoy siguiendo a tu programa. ¿Y qué hace ese programa? Nada, le vale madre y no escribe. Aprendan e invitan a la casa que responde todos, ¿verdad? A mí la señora Tejonquimis, como 20 veces me ha, me ha respondido. este Y eso es algo importante de hacerse, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, la, la, el interactuar ¿no? con los escuchas es muy importante. Digo, uno siempre está pidiendo retroalimentación, comentarios, este o por lo menos... Este, un saludo y ya cuando lo recibes, tú no, no respondes no a esto. Entonces, precisamente por eso es que la, la gente deja de, de contactarte.
1: Claro, Entonces, porque nosotros estamos pidiendo retroalimentación, o no feedback. Eh, este es mi Twitter, este es el Twitter de mi compañera, este es el Twitter de mi podcast, bla, bla, bla. ¿Y para qué lo estamos dando? Pues para que se pongan en contacto conmigo. ¿Qué pasa cuando se pone en contacto conmigo? Si yo no le respondo, pues ya no me va a volver a escribir esa persona, ¿no? O a lo mejor lo va a intentar una segunda vez y si yo una no, segunda vez no le voy a poner nada, pues ya estoy perdiendo audiencia, ¿no? Exacto. Entonces, eh, aprendan a los señores y señorita mis de Arroba e Invita a la Casa Pod porque responde. Eh, el señor Giovanni Ardila cargó la pista de tapas y podcast, maravilloso. <risa> Donde también asistió a Invita a la Casa, por lo que veo. Hoy asistimos a las tapas y podcast, 26 de podcast, deseándonos tomar unas cañas y picotear con la Podcast Fera madrileña y alrededores. ¿Cómo ven?
0: Exactamente, y para los que quieran ver estas fotos, las pueden encontrar también en la página de Facebook de Invita
1: a la Casa. El señor Cero Minox Dos eh, También invita a la casa Le pone gracias por la escucha crack Esperamos que te siga pareciendo Interesantes las charletas Aquí en México crack y charletas No lo entendemos Pero como yo ya los conozco Crack significa como Gracias eres un chingón Y charletas es como Las pláticas ¿no? Exacto eh, eh, mm, el Eh 13 bicis le responde invita a la casa, nunca te agradeceremos lo suficiente el feedback que nos das. Abrazotes. Yo hoy quiero leer los, los tweets que pone Invita a la Casa porque ellos nunca lo hacen, ¿no? Ellos leen los tweets que, que les mandan. Entonces hoy lo estamos haciendo al revés. <risa> Gracias, 13 Bicis, ya solo quedan dos días y poco, es que voy al revés, ¿no? Del más nuevo al más viejito, pero muy emocionados por lo que veo de verse. Eh, muchas gracias por darnos una oída, le comentan al señor arroba Jesús Tudela, al señor borrachuso juas Tuché, somos unos compulsivos oyentes, je, je, je. muchos tuits al señor borrachuso, el de 23 de abril, arroba... Mmm, Jumeco o no sé cómo le digan en España, sea Showmeco o X ¿cómo le dirán? Jumeco, ¿no? De ser así como pronuncian
0: México
1: con no México, ¿verdad? Es... Ellos dicen México. México o así, mexicano. Mexicano. mexican <risa> ah, señor, mexicana, sí. Arroba Utsu eh, o, o para no regarla Juxu. Ju ju Huchu. Ah, creo que le dicen la, la X como Che, ¿no? Huchu, sí, huchu. huchu. Ah, sí. Bueno, se escribe arroba H-U-T-X-U Muchas gracias por vuestras palabras de ánimo Ah, es que hay muchas algo que vamos a platicar por ahí Nos encanta que os guste el proyecto Arroba Spot, no hay de qué Un placer poner vuestras promos El señor Arroba potaxi Escuchando a Jumeco en Invita a la Casa Podcast Arroba Japatero Gracias por la recomendación Crack Um, José Antonio Peñas no dejéis de escuchar el intercambio podcastero de Invita a la Casa Pod con Trollcast hashtag on fire <risas> club de pone gracias por la mención que sin duda debe mejorar mucho, estáis invitados cuando queráis um, a Trollcast, ya tienen listo el episodio que hacen un Trollcast, en breve se las haremos para que comparéis y nos mandéis a la mierda qué onda señores de Trollcast es que sí son <risa> no son la reostia yo descubrí a Trollcast precisamente por invita a la casa así que ahí está eh, no sé hasta dónde tenga que leer ya voy en el 20 de abril
0: <risa> pues yo creo que hasta ahí no ya, sí. ya serían muchos.
1: bueno y... más les doy las arrobas que se arroban en Adobe, Mari, este Mariano bajo 1923 arroba los danco. Japatero arroba, Trollcast, mywilliam, William eh, ya se empiezan a repetir cero minox. Ah, este es nuevo, arroba liber guión bajo ah, yes ah, trece, bicis, ah, central, men, arroba manuls, arroba no soy un muggle, eh, arroba proyecto Espalta desconectate net, haz spots. Y algunos empiezan a repetir, ¿qué audiencia tan fiel y qué envidia tengo de, de ustedes? eh Me encanta.
0: Oye, y yo también quería aprovechar ahorita para mandarle un, un saludo a, a Jan, este, que sabemos que acaba de salir del hospital, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, yo no estoy tan al tanto, tú estás más en contacto con ellos por un grupo este Pero eh, yo sí me enteré porque al señor Jean Bedel sí lo sigo en Twitter y comentó, nos puso una, una fotografía que se encontraba en un hospital. Eh, el señor, muy prudente, pues no, no dio detalles. Eh, eso es algo eh, bueno, ¿no? Porque hay cuántas personas que Ay, me siento mal, como yo, ¿no? Cuando tengo gripe <risas> y ando llorando por todos lados. Y, y, pues bueno, sea el que sea el motivo por el cual tú estás eh, o caíste en el hospital, que, que tengo entendido que ya saliste, este pues enhorabuena por eso, ¿no? Recupérate. La audiencia de, de tu podcast está al pendiente. Mira nada más todo lo, lo que hemos leído ahorita en Twitter. Eh, se ve que eres una persona muy, muy querida. Y ¿sabes qué? Sergio, Jan el cracker eres tú. Yo no no puedo... Comentar mucho de la señorita Honky Miss, eh, más, más que la buena química que he, que he notado que tienen en su podcast. No he cruzado un solo tweet con ella, pero de, de ti, de lo que te conozco, de lo que grabamos en la Sunecracia alguna vez, que coincidimos de invitados, y yo ahí te conocí porque francamente no tenía el placer. Eh, y la forma en la que te expresas en tu podcast, eh, eso, eso te hace una persona… Realmente grande Fíjate que, que en México No estamos acostumbrados a, a decir Todo, ay qué grande eres Y qué buen podcast hiciste No, cuando alguien hace mal Las cosas la decimos y les decimos ¿Sabes qué? No me gusta esto, no me gusta el otro Y a veces eh, lo hacemos no por Cabrones, lo hacemos por, porque somos Sinceros y ¿Cuántas veces no decimos en nuestros podcasts, díganos, aunque sean mentadas de madre, y díganos, aunque sé que no les gustó mi programa, no, no necesariamente cosas buenas? Pero ¿sabes que He notado que, que en la realidad, cuando a alguien no le gusta escuchar las verdades, este, se enoja ¿no? y, y ya manda la fregada eh, compromisos. Y yo he notado en ti, Jan Bedel, especialmente, que, que no eres así, que es una persona agradecida, que eres una persona... Que realmente eres grande en ese aspecto porque haces bien las cosas. Eh, no eres grillero, como decimos en México, googlea el significado, y, y eso revoltoso. es algo eh, loable, ¿no? Eso es algo importante. Pues recupérate, señor, si ya estás en proceso de hacerlo, eh, pues qué gusto, y te seguiremos escuchando por aquí.
0: Así es, muy buena vibra Jan, que te recuperes, bueno, termines de recuperarte y sobre todo lo más importante, ya, ya, estás, ya saliste del hospital, eso es una buena señal, y ya ahorita es nada más cuestión de, de cuidarte este, para no volver a recaer, ¿no? Y ya volver a estar con tu, con tu audiencia, ¿no? Que, que realmente te han de extrañar.
1: Así es, pues vámonos despidiendo con este abocado de Kallenberg. Vamos a ir un poquito. nos
0: despedimos pues oh. agradecer bueno pues ahora sí que ya solamente nos queda agradecerles este espacio a, a Jan y a Honky Miss por este, dejarnos grabar invite a la casa en este intercambio podcastero y pues realmente fue una gran experiencia y un honor Grabarlo.
1: Sí, de veras que sí. Muchas gracias por, por prestarnos su podcast un día. Eh, y cumplimos, cumplimos una hora, veinticinco minutos. Bueno, eh, voy a tener que editar algunas cosas, pero lo cumplimos. Yo no creí que llegáramos al tiempo porque <risas> se me hacían muchas horas, mucho tiempo.
0: Exacto, pero pues ahora sí que se te va el tiempo hablando de cosas interesantes y pues esperemos que les haya gustado, ¿no?
1: Así es. Eh, pues bueno, yo eh, a nombre de Boomsi Boom los invito a que escuchen su podcast. Este podcast está, bueno, ya lo están oyendo en el feed del show de Boomsi Boom, pero van a encontrarse ahí cosas muy interesantes. Boomsi, lo que me gusta de ella es, es esa naturalidad que tiene y esa ternura que, que expresa siempre en su voz y en sus contenidos, que aunque a veces hay contenidos picantones también. Eh, los hace de una forma muy divertida es, es muy natural Y yo creo que eso se aprecia muchísimo En el show de Booms y Boom Que por supuesto eh, eh, Los invitamos Si están escuchando esto también en el feed De Invita a la Casa eh, Que pasen y, y le den una, una oportunidad Les voy a adelantar algo eh, La señorita Boom Está planeando otro podcast No les voy a decir De qué se trata ni nada Pero Va a estar bien bueno, eh, bien bueno. Así que espérenlo, espérenlo pronto.
0: Exacto, es algo, una sorpresita que les tengo y este, ya próximamente eh, lo escucharán. Eh, espero que les guste. La, yo estoy muy emocionada con esto, este, y tengo mucha fe de que, de que va a ser bien aceptado
1: así es, pues muchas gracias nos escuchamos en el Interpodcast 2015 y muchas gracias Bumsi por invitarme a, aquí a ayudarte a este podcast
0: no, al contrario eh, muchas gracias a ti por el apoyo y pues nuevamente gracias a los de Invita a la Casa
1: perfecto pues hasta luego y oh. no, ese es otro programa, adiós
0: <risa> beso, bye
1: Maravilloso episodio de Boomsy si Boom. Recuerda que puedes ponerte en contacto con ella a través de Twitter en arroba en arroba boom, si boom, o en su correo electrónico boom, si boom, arroba, mi punto com.